0: ¡Bienvenidos, mi gente bonita! Muchas gracias por estar conmigo en este Su Café Literario otro viernes más. Yo soy Leti Narciso y les doy la más cordial bienvenida y pues también les cuento que hoy estoy súper contenta con el libro que escogí para hoy, que de verdad está... Me encanta, me encanta. Para empezar, les platico un poco de quién es. La autora de este libro se llama Sofía Segovia, escritora mexicana de Monterrey. Y la descubrí, bueno, no la descubrí, más bien, este fue el primer libro que empecé a leer, que, que leí de ella. Y de verdad, con este libro me atrapó. Y de ahí en fuera, la verdad, soy su fan, su fan. Y así que hoy vamos a leer... El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Bueno, el inicio, ya saben, para que se queden ahí este, un poco eh, picados y si es que lo consigo, vayan a buscar el libro y lo puedan terminar y disfrutar porque de verdad no se van a arrepentir. Así que bueno, ya sin más bla bla bla, nos vamos al libro. El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Capítulo 1. Niño azul, niño blanco. En esa madrugada de octubre, el llanto del bebé se mezclaba con el ruido del viento fresco circulando entre los árboles, el canto de los pájaros y la despedida de los insectos de la noche. Salía flotando de la espesura del monte, pero se apagaba a unos cuantos metros de su origen, como impedido por una brujería a salir en busca de cualquier oído humano. Se comentaría por años, como don Teodosio. Teodosio, rumbo a su trabajo en una hacienda vecina, seguramente debió pasar al lado del pobre bebé abandonado sin haber oído ni pío. Y como Lupita, la lavandera de los morales cruzó el puente que la llevaría a la petaca, en busca de una poción de amor, sin haber notado algo extraño. Y si yo lo hubiera oído, lo habría levantado siquiera, porque por más horrible, no sé quién pudo haber abandonado un bebé recién nacido así nomás, a morir solito, diría por la tarde a quien la quisiera escuchar. Ese era el misterio. ¿Quién de los alrededores había mostrado un embarazo indiscreto recientemente? ¿A quién pertenecía ese bebé desafortunado? En el pueblo, las noticias de indiscreciones de ese tipo se esparcían más rápido que el sarampión, así que de saberlo uno, lo sabrían todos. Sin embargo, en este caso nadie sabía nada. Había teorías de todo tipo, pero lo que más seducía la imaginación colectiva era la de que el bebé pertenecía a alguna de las brujas de la petaca que, como todos sabían eran libres con sus favores de carne y que, al resultarle un crío tan deforme y extraño castigo del altísimo del diablo quién sabe, lo había ido a tirar bajo del puente para abandonarlo a la buena de Dios nadie supo cuántas horas estuvo hacia aquel bebé, abandonado bajo el puente, desnudo y hambriento Nadie se explicaba cómo sobrevivió a la intemperie sin desangrarse por el cordón umbilical sin anudar O sin ser devorado por ratas, aves de rapiña, osos o pumas que abundaban en esos cerros Y todos se preguntaban cómo la vieja nana Reja lo encontró cubierto por un manto vivo de abejas Reja había escogido pasar su tiempo eterno en el mismo lugar Fuera de uno de los cobertizos que se usaba como bodega en la hacienda La Amistad el cual era de construcción sencilla y sin ventanas, idéntico a varios otros de servicio erigidos a espaldas de la casa principal para no ser vistos por el visitante social. Lo único que distinguía a este cobertizo de los otros era su techo volado, que le permitía a la vieja permanecer a la intemperie ya fuera en invierno o en verano. Que lo tuviera no era más que una buena casualidad. Reja no había elegido ese lugar para protegerse de los elementos, sino por la vista, que desde ahí apreciaba y por el viento que, atravesando entre el laberinto de montes, descendía hasta ella, para ella. Habían transcurrido muchos años, desde que la vieja escogió su puesto, por lo que además de reja ya no quedaba entre los vivos ningún testigo del día en que su mecedora llegó hasta ahí, o que recordara el momento en el que la nana lo había ocupado para siempre. Ahora, Casi todos creían que ella nunca se levantaba de ese lugar, y suponían que era porque a su edad, que nadie era capaz de precisar, sus huesos ya no la sostendrían y sus músculos ya no le responderían. Porque al salir el sol, la veían sentada ya, meciéndose con suavidad, impulsada más por el viento que por sus pies. Después, por la noche, nadie notaba su desaparición, porque ya todos estaban ocupados con su descanso. Tantos años en la mecedora propiciaron que la gente del pueblo se olvidara de su historia y de su humanidad. Se había convertido en parte del paisaje y echado raíces en la tierra sobre la que se mecía Su carne se había transformado en madera y su piel en una dura, oscura y surcada corteza. Al pasar frente a ella, nadie le ofreció un saludo, como tampoco se saludaría a un viejo y moribundo árbol. Algunos niños la miraban de lejos cuando hacían el corto viaje desde el pueblo buscando la leyenda. Pero de vez en cuando alguno tenía las agallas de acercarse de más para cerciorarse de que en qué verdad se trataba de una mujer viva y, de, y no de una labrada en madera. Pronto se daban cuenta de que esa corteza había vida, en esa corteza había vida cuando, sin necesidad de abrir los ojos siquiera, propinaba al atrevido aventurero un buen golpe con su bastón. Reja no conseguía hacer la curiosidad de nadie. Prefería fingir que era de palo, prefería que la ignoraran. Sentía que a sus años, con las cosas que sus ojos habían visto, sus ojos escuchado, su boca hablado, su piel sentido y su corazón sufrido, había tenido suficiente para hostiar a cualquiera. No se explicaba por qué seguía viva, ni qué esperaba para irse. Si ya no le servía a nadie, si su cuerpo se había secado, y por lo tanto prefería no ver, ni ser vista, no ir no hablar y sentir lo menos posible aunque ese aspecto de sus sentidos aún lo dominaba del todo. Existían ciertas personas que Reja toleraba a su alrededor, entre ellas la otra nana, Pola, que de igual manera había visto pasar sus mejores días hacía mucho. Toleraba también al niño Francisco porque algún día, cuando aún se permitía sentir, lo había querido con intensidad, pero apenas soportaba a su esposa Beatriz o a sus hijas. A la primera porque no tenía ganas de dejar que alguien nuevo entrara a su vida, y las segundas porque le parecían insoportables. No había nada que necesitaran de ella, y nada que ella quisiera ofrecerles, porque la vejez la había eximido poco a poco de sus tareas como sirvienta. Llevaba años de no participar en el mantenimiento de la casa, y así se fue convirtiendo en parte de su mecedora. Tanto así que poco se notaba ya dónde terminaba la mecedora de una y empezaba la de la otra. Antes del amanecer, caminaba desde su cuarto hasta el cobertizo, donde le esperaba su silla móvil bajo el techo volado y cerraba los ojos para no ver y los oídos para no oír. Pola le llevaba el desayuno, la comida y la cena, que casi no probaba porque su cuerpo ya no necesitaba demasiado alimento. Se levantaba mucho más tarde. Solo cuando detrás de sus párpados cerrados las luces de las luciérnagas le recordaban la noche y cuando en su cadera empezaba a sentir los empujones y los pellizcos que le daba su mecedora de, de madera la cual se cansaba mucho antes que ella de tan constante cercanía a veces abría los ojos en el camino de regreso a su cama no necesitaba abrirlos para ver luego se acostaba en, en fondo sobre las cobijas sin sentir frío porque su piel ya ni eso dejaba pasar pero no dormía la necesidad de sueño era algo que su cuerpo había dejado atrás si era porque había dormido cuanto debía dormir un ser a lo largo de una vida o porque se negaba a dormir para no caer en el gran sueño ella no lo sabía tenía mucho de no pensar en eso tras unas horas en la suavidad de la cama empezaba a sentir los empujones y pellizcos que esta le daba para recordarle que era hora de ir a visitar a su amiga fiel la mecedora Nana Reja no sabía con precisión cuántos años llevaba en esa vida. No sabía cómo había nacido ni su nombre completo. Si acaso alguna vez alguien se había tomado la molestia de darle alguna. Alguien, aunque, su, aunque se suponía que debió tenerla, no recordaba su infancia ni sus padres, si alguna vez los tuvo. Y si alguien le hubiera dicho que nació de la tierra como un nogal, lo no había creído. Tampoco se acordaba de la cara del hombre que le hizo aquel crío. Pero sí recordaba haberle visto la espalda mientras se alejaba para dejarle una choza de palos y lodo, abandonada a su suerte, en un mundo desconocido. Como sea, no olvidaba los movimientos fuertes en la barriga, las punzadas en los pechos y el líquido amarillento y dulzón que brotaba de ellos aún antes de que le naciera el único hijo que tendría. No sabía si recordaba la cara de ese niño, porque quizás su imaginación le gastaba algunas bromas al juntar los rasgos de todos los bebés blancos o prietos a los que amamantó en la juventud. Recordaba con claridad el día en el que entró por primera vez a Linares, medio muerta de hambre y de frío, y sentía aún a su bebé en brazos, acurrucado con fuerza contra su pecho, para protegerlo del aire helado de ese enero. Nunca había bajado de la sierra, por era natural que nunca hubiera visto tantas casas juntas, ni caminado por una calle o atravesado una plaza. Tampoco se había sentado jamás en una banca pública, y eso, fue tan, y eso fue lo que hizo cuando la, dele, la debilidad le aflojó las rodillas. Sabía que debía pedir ayuda aunque no supiera cómo, aunque por sí misma no lo hiciera. Pediría ayuda por el bebé que traía en brazos porque llevaba dos días sin querer mamar ni llorar. Nada más eso la impulsó a bajar a este pueblo que a veces contemplaba a lo lejos desde su choza en la sierra. Jamás había sentido tanto frío, de eso estaba segura. Y quizá los pobladores del lugar también lo percibían porque no veía a nadie caminando por ahí, enfrentándose al aire helado como ella. Todas las casas le parecían inaccesibles, las ventanas y las puertas tenían barrotes y detrás de esos postijos cerrados. Así que siguió sentada en esa banca de la plaza, indecisa, cada vez más helada y temerosa por su bebé. Ignoraba cuánto tiempo había permanecido así y quizá ahí había, se, habría seguido, convertida en estatua de la plaza, de no haber sido porque al medi, el médico del pueblo, que era un buen hombre, se alarmó al ver a una mujer tan desgarrada. El doctor Doria salió de su casa bajo esas condiciones porque la señora Morales moriría pronto. Hacía dos días que la mujer había dado a luz a su primer bebé, atendida por una comadrona. Ahora el marido lo había mandado a llamar en la madrugada alarmado por la fiebre de su esposa. Hubo que convencerla para que dijera dónde sentía el malestar. Los pechos. La infección se manifestó como con un fuerte dolor al amamantar. Mastitis. ¿Por qué no me lo dijo antes, señora? Porque me dio vergüenza, doctor. Ahora la afección estaba muy avanzada. El bebé no dejaba de llorar porque llevaba más de 12 horas sin alimento, pues su madre no soportaba darle pecho. Él nunca había visto ni sabido de que mujer alguna muriera de mastitis y estaba claro que la señora Morales se moría. La piel cenicienta y ese brillo enfermizo en los ojos le indicaban al doctor que la nueva madre pronto entregaría el alma. Consternado, sacó al señor Morales al pasillo. Necesita dejarme examinar a su señora. No, doctor. Dele una medicina nada más. ¿Cuál medicina? La señora se está muriendo, señor Morales, y tiene que dejarme averiguar de qué. Será de la leche. Será de otra cosa. Era necesario convencerlo, prometerle tocar pero no ver, o ver pero no tocar. Al final el marido accedió y convenció a la moribunda de dejarse palpar los pechos, y peor, dejarse ver o tocar el vientre bajo y la entrepierna. No hubo necesidad de tocar nada. El intenso dolor en la pelvis y los loquios purulentos que brotaban del cuerpo enfermo auguraban el deceso. Algún día se descubrirían las causas de la muerte de parto y la manera de prevenirla, aunque para la señora Morales ese día llegaría demasiado tarde. No había nada que hacer, solo mantener a la enferma lo más cómoda posible hasta cuando Dios dijera basta. Para salvar al bebé, el médico mandó al mozo de los Morales a buscar una cabra lechera. Mientras tanto, el doctor Doria intentó alimentarlo con una marimila improvisada llena de un suero hecho de agua y azúcar. El recién nacido no toleró la leche de cabra, de cabra por lo que de seguro moriría en una agonía lenta, terrible. Doria se había preocupado durante el camino a su casa. Se había despedido del esposo y padre tras decirle que él no podía ser más. Sea fuerte, señor Morales, Dios sabe por qué hace las cosas. Gracias, doctor. Entonces vio a la mujer de hielo negro mientras caminaba de regreso a su casa, lo cual en sí le, partió al doctor, le pareció al doctor Doria un pequeño milagro, porque estaba exhausto y porque el frío lo hacía caminar cabizbajo. La vio en la plaza sentado just, sentada justo en la placa de bronce que anunciaba que esa ban banca había sido donada al pueblo por la familia Morales. La compasión atravesó su cansancio lo suficiente para animarlo a acercarse y preguntarle, ¿qué hace aquí? ¿Necesita ayuda? El hombre hablaba demasiado rápido para que Reja lo entendiera, pero comprendió la mirada de sus ojos y confió lo suficiente para seguirlo hasta su casa. Ya en el calor del interior, Reja se animó a descubrir un poco la cara del bebé. Estaba azul e inerte. No logró suprimir un gemido. El hombre, como doctor del pueblo, hizo cuanto pudo para revivirlo. De haber podido hablar pese a la entumida que estaba por el frío, Reja le habría dicho, ¿Para qué le hace? Pero solo era capaz de gemir y gemir más asediada por la imagen de su hijo azul. No supo cuándo la desvistió el doctor ni se detuvo a pensar que era la primera vez que un hombre lo hacía sin echársela encima. Como muñeca de trapo, se dejó tocar y revisar. Solo reaccionaba cuando el médico le rozaba los pechos calientes enormes, tiesos y dolorosos por la leche acumulada. Luego se dejó vestir con ropas más gruesas y limpias, sin siquiera preguntar a quién pertenecían. Cuando el doctor la sacó a la calle pensó que al menos ya no sentiría tanto frío una vez que la dejara de nuevo en la misma banca, y se sorprendió cuando pasaron de largo la plaza por un camino que los condujo hasta la puerta de la casa más imponente de todas. Por dentro, el inmueble era oscuro, igual a como ella se sentía. Reja nunca había visto a gente tan blanca como la que le recibió, aunque algo tenía en la mirada que la ensombrecía, una tristeza. La sentaron en la cocina donde mantuvo la mirada baja, no quería ver caras ni miradas. Quería estar a solas, de nuevo en su choza de palos y lodo, pese a que muriera de frío sola con su tristeza, porque no soportaba la de otros. Oyó el llanto de un recién nacido, primero con sus pezones de madre nueva y luego con los oídos. De esa manera reaccionaba su cuerpo cada vez que su crío lloraba de hambre, aunque no estuviera cerca para oírlo. Sin embargo, su bebé ya estaba azul, ¿no? ¿O acaso el médico lo habría salvado? Los pechos le punzaban cada vez más. Necesitaba alivio, necesitaba al bebé. —¡Me manca mi niño! —dijo Quedo, Y nadie de los que se encontraba con ella en la cocina pareció oírlo, así que se atrevió a repetirlo más alto. —¡Me manca mi niño! —¿Qué está diciendo? —¡Que le manca a su niño! —¿Qué es eso de que le manca? —¿Qué le hace falta a su hijo? —el doctor llegó con un bulto en brazos y se lo pasó. —Está muy débil, quizá no pueda comer bien. —¿Es mi crío? —No, pero igual la necesita. Se necesitaban mutuamente. Se abrió la blusa, le ofreció el pecho y el niño dejó de llorar. En el alivio que sentía al vaciar sus senos poco a poco, Reja observó al bebé. No era su niño. Lo supo de inmediato porque los ruidos que producía al llorar, al mamar o al suspirar mientras lo hacía eran diferentes. También olía distinto. Para Reja el resultado era igual de atrayente. Deseaba bajar su rostro para olfatearlo profundamente en el hueco del cuello, aunque pensó que tal vez no se lo permitirían ya que por encima de otros el mayor indicador de que sostenía en brazos a un bebé ajeno era el color. Si el suyo había pasado de un tono azul, de un tono oscuro a un azul profundo, ese se tornaba en forma palpatina, de un color rojo vivo hasta el blanco. Todos la observaban en silencio. El único ruido en la cocina era el que hacía el bebé al succionar y tragar. Alberto Morales había quedado dormido, velando a su esposa en agonía. Tras varios días de gemidos de su mujer y del llanto incesante del recién nacido, se había hecho a la idea de que mientras hiciera ruido era un indicador de que seguían con vida. Por eso lo despertó aquel silencio ensordecedor. Ni su esposa se quejaba, ni el niño lloraba. Angustiado y sin atreverse a tocar a su mujer, corrió en busca de su hijo. En la cocina, encontró a la servidumbre y al doctor Doria alrededor del que supuso era el cadáver de su hijo. Al notar su presencia, todos se hicieron a un lado para permitirle el paso. Miró a su bebé mamando del pecho más oscuro que hubiera visto. «Encontramos una nodriza para su hijo. Está muy negra, pero la leche es blanca, como debe ser. Sí, ¿estará bien el niño? El niño estará bien, solo tenía hambre, mírelo ahora. Doctor, mi mujer no hacía ruido cuando desperté», dijo Morales. Ese había sido el final de la señora Morales. «Reja», se mantuvo ajena al proceso del duelo, el velorio, el entierro y los llantos. Para ella era como si la señora jamás hubiera existido. Y a veces, en los momentos en los que, que el niño le daba tiempo, cuando ella se permitía escuchar el llamado silencioso de los cerros, lleva, llegaba a, cre a creer que ese bebé no había salido de su cuerpo, había brotado de la tierra, como ella, que no poseía más recuerdo que los montes. Algo más fuerte que el instinto materno se apoderó de ella. Y durante los siguientes años, lo único que existió en el mundo de Reja. Fue el bebé. Imaginaba que lo mantenía vivo para la tierra, madre imposibilitada, así que nunca se le ocurrió dejar de ofrecerle el pecho tras el primer diente ni con la dentadura completa. Simplemente le decía, no muerda niño. Su leche era alimento, consuelo o arrullo. Si el niño lloraba, el pecho. Si el niño estaba enojado, ruidoso, chipil, triste, muy no mocoso o insomne, al pecho. Seis años del pecho de Nana reja gozó el niño Guillermo Morales. A nadie se le había quitado de la cabeza la idea de que el pobre niño había estado a punto de morir de hambre, por lo que nadie se atrevía a negarle nada. Pero un día, las tías Benites llegaron a visitar al, al pobre viudo que, escandalizadas al ver a un niño casi en edad escolar, prendido del negro pecho de la sirvienta, exigieron al señor Morales el destete del huerco. Ni que se fuera a morir de hambre, hombre, dijo una. Es un escándalo, una peladeza, Alberto, dijo la otra. Al final de su visita. Como favor al confundido padre, el, pa, el par de solteronas se llevó a Guillermo una temporada a Monterrey, pues se dieron cuenta de que no existía otro modo de que el niño entendiera razones o conciliara el sueño, pues nunca lo había hecho lejos del pecho de su nana reja. A reja la dejaron con los brazos vacíos y tan rebosante que por donde pasaba dejaba un reguero de leche. ¿Qué vamos a hacer, reja? le preguntaban las otras sirvientas, hartas de ir tras ella limpiando el goterío que dejaba al caminar. Ella no sabía qué contestar, solo sabía que le mancaba a su niño. ¡Ay, reja! Si vas a estar así, mejor no la desperdicie. Y de ese modo trajeron bebés malnutridos o huérfanos para amamantar y botellas de vidrio para llenar, porque entre más amamantaba, más leche tenía para regalar. Luego Elvido Morales se casó en segundas nupcias con María, la hermana menor de su difunta esposa, y juntos le dieron a nana reja 22 críos más que alimentar. En los años siguientes a Reja nunca se le vería sin un niño en pecho, aunque recordaba con especial cariño a Guillermo Morales, el primer niño del que fue nodriza, el que le salvó de la, sole, de la soledad absoluta, el que la encaminó en un propósito que la mantendría satisfecha por años. Por supuesto, Guillermo regresó a un niño. Se hizo hombre y formó su propia familia. Al heredar la hacienda tras la muerte de su padre, víctima de nada sino del paso de los años, heredó también a su nana Reja, que todavía se encargó de amamantar a sus hijos cuando llegaron. Extraño caso el de un padre que se había alimentado del mismo pecho que sus hijos. Sin embargo, al plantear una alternativa, buscar a otra nodriza y darle descanso a Reja, su mujer se había negado con firmeza. ¿Qué mejor leche que la de la nana? Ninguna. Entonces Guillermo había desistido, aunque evitara pensar mucho en el caso, aunque tratara de fingir que no recordaba su prolongado turno al pecho. Cansado de vivir en el bullicio del centro de Linares, Guillermo había tomado la decisión extravagante de abandonar la casona familiar en la plaza para irse a vivir a la Hacienda de la Amistad, la cual se situaba a un kilómetro de la plaza principal y de la zona edificada del pueblo. Allí había envejecido Reja y también él, cuya nana lo vio morir de un contagio. Y, sobreviviente de una epidemia de disentería y de otra de fiebre amarilla, también le heredó a la, a la nana Reja también le heredó a la vieja nana Reja junto con su mecedora. Ya no amamantó a las hijas de Francisco y de su esposa, Beatriz. El tiempo se había encargado de secar a Reja, ya que ya ni se acordaba cuántos niños en los alrededores habían vivido gracias a su abundancia. Ni siquiera recordaba la última gota blanca que había brotado al exprimir sus pechos, ni la sensación de estos al comprimirse aún antes de oír el llanto de un bebé hambriento. Esa mañana, de octubre de 1910, los habitantes de la hacienda amanecieron como todos los días del año, dispuestos a emprender su rutina. Pola abrió los ojos sin siquiera voltear a ver la cama de su compañera de cuarto. Tres décadas de dormir a un lado, ella sabía que Nana Reja iba y venía en silencio sin avisarle a nadie. Era esa su rutina. Ya los ruidos de la hacienda comenzaban, los peones llegaban por sus herramientas para irse a los campos de caña de azúcar y la servidumbre de la casa se disponía a desterrar el sueño, se asió y se vistió. Había que ir a la cocina para tomar café antes de salir al pueblo a comprar el pan recién horneado de la panadería de la plaza. Después de terminar su café con leche, tomó el dinero que siempre dejaba la señora Beatriz en una caja de hojalata en la cocina. Prometía ser un día soleado, aunque necesitaba su rebozo, porque a esas horas, en esas épocas del año, perduraba, perduraba el aire frío de la noche. Caminó por el sendero más corto, como hacía todos los días, para salir de la hacienda rumbo al pueblo. —¿Ya se va, doña Pola? —le preguntó Martín, el jardinero, como también hacía todos los días. —Sí, Martín, no me tardo. A Pola le gustaba esa rutina. Le agradaba ir por el pan todos los días. De esa manera se enteraba de las novedades de Linares y veía de lejos a aquel muchacho, convertido ya en abuelo, que tanto le gustaba cuando era joven. Caminaba al ritmo de los crujidos constantes de la mecedora de Reja. Disfrutaba andar por el camino flaqueando por enormes árboles que conectaba la hacienda con el centro del pueblo. Cuando todavía hablaba, Nana Reja le contó cómo el viudo Alberto Morales los había plantado cuando apenas eran unas ramas. Al regresar, le llevaría el desayuno a Reja como de costumbre. Nana Pola se detuvo de repente, tratando de hacer memoria. ¿Y Reja? Como todos los días, Pola había pasado frente a la mecedora negra. Muchos años atrás había desistido de entablar conversaciones con la vieja, pero le consolaba pensar que, así como esos antiguos árboles, Nana Reja permanecía y que acaso permanecería para siempre. Y hoy, la vi al pasar, se dio media vuelta. ¿Qué se le olvidó a doña Pola? ¿Vio a Nana Reja, Martín? Pues claro, en su mecedora, seguro. Pues, ¿dónde más podía estar? dijo Martín, siguiendo los pasos apresurados de Nana Pola. Al llegar a la mecedora, vieron que Reja no estaba, a pesar de que ella se mecía, a pesar de que aquella se mecía. Alarmados, regresaron al cuarto que compartían las nanas. Tampoco la encontraron ahí. Martín, corre a preguntarle a los trabajadores que si vieron a Nana Reja. Búsquela en el camino. Yo le aviso a la señora Beatriz. La rutina de Beatriz no consistía en despertar tan temprano. Comenzaba con la certeza de que todo lo necesario para empezar el día estaba listo. El pan, el café en la mesa, los jardines regándose y la ropa limpia planchándose. Le gustaba iniciar sus días oyendo a su marido en sus abluciones, entre sueños y a lo lejos. Y luego espabilarse, todavía envuelta entre, tus, entre sus sábanas, rezando un rosario en paz. Pero ese día en casa de los Morales Cortés no hubo abluciones. Rosario ni paz. Capítulo 4. A la sombra de la anacahuita. Francisco le relataría después cómo le encontraron unos peones a una legua y media de la casa. Habían ido a buscarlo, contrariados, pues cuando al fin la hallaron, la vieja se negó a contestar y a moverse de donde estaba. Entonces Francisco mandó por la carreta y luego él mismo fue al sitio donde se encontraban a descansando con los ojos cerrados y sentada en una piedra, meciéndose a la sombra de una anacahuita. En los brazos, traía dos bultos envueltos, uno con su delantal y el otro con su rebozo. Él se acercó a ella con suavidad para no alarmarla. «Nana Reja, soy Francisco», dijo, alentando cuando ésta abrió los ojos. «¿Qué haces tan lejos de la casa, Nana?», preguntó, a pesar de que no esperaba respuesta de la vieja que había enmudecido hace años. «Fui a buscarlo», respondió ella quedamente con la voz raspada por la edad y el desuso. «¿A quién?». «Al bebé que lloraba». «Nana, aquí no hay bebés», respondió. «Ya no». En respuesta, Nana extendió los bultos a Francisco. «¿Qué son?» Francisco tomó el primer bulto con el delantal envuelto. Al abrirlo, lo soltó con rapidez espantado. Era un panal de abejas. «Nana, ¿por qué lo traes? ¿Te picaron?» Con el impacto contra el suelo, las pocas abejas que aún moraban en el interior salieron enojadas en busca del culpable. «Algunos peones» corrieron para alejarse del peligro, perseguidos por los insectos, pero solo unos metros porque estos detuvieron su vuelo agresivo al unísono y regresaron como llamados al hogar. El bulto que la nana reja conservaba entre los brazos se movió dentro de su envoltura de rebozo. Francisco y algunos trabajadores que habían asistido, resistido a la tentación de correr tras el primer embate de las enfurecidas abejas, quedaron pasmados, más aún cuando la anciana volvió a abrazar el paquete contra sí para seguir meciéndolo como se meció en crío. Nana, ¿qué más traes ahí? Entonces el bulto estalló en llanto y en movimiento frenético. Tiene hambre, niño, dijo Nana Reja, mientras seguía en su constante vaivén. ¿Me dejas ver? Al desenrollar el rebozo, Francisco y, su nom y sus hombres al fin vieron que llevaba a la nana en brazos. Un bebé. El horror los hizo retroceder. Algunos se persignaron. Y yo todavía quería contarles más de este niño, uy, no, es que está, bueno, me gusta, me gusta, me gusta mucho, eh, eh, cuando, cuando empieza Sofía a contarnos cómo encuentran a este niño, la situación, eh, las abejas que lo cuidaron, so, ay no, me encanta, pero bueno, ya hasta aquí los voy a dejar picados para que puedan ir corriendo a buscar el murmullo de las abejas de Sofía, Segovia. Se los recomiendo, no se van a arrepentir de verdad. Eso sí, les voy a dar una pista. El niño se llama Simonopio. ¿Vale? No, no, sé, no estoy segura de la pronunciación, pero yo creo que sí, porque no tiene acentos ni nada. Entonces, este Simonopio obviamente es un niño... Muy, muy especial. Llega a la vida de, bueno, a la hacienda de la amistad, la verdad, a cambiarle la vida a todos en especial, a Reja ¿verdad? Claro que sí. Pero eh, otra cosa muy especial que tiene él es que a él lo cuidaron las abejas desde, desde desde niño, desde pues su primer día de nacido, porque él lo abandonaron ahí con su recién nacido. Entonces, él tiene una conexión muy especial con, con estos eh, seres y la verdad, esa, esa conexión y eso que, que, le, que le proporcionan ellas lo va a ayudar durante toda su vida. Entonces, de verdad, de verdad, se lo super recomiendo. Este libro, El Murmullo de las Abejas, espero que, que lo puedan conseguir, que les haya gustado, que quieran seguir leyéndolo. Y así que, bueno, por mi parte, este día de su café literario ha terminado. Así que les doy eh, las más cordiales gracias a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo otro viernes más. Este es su café literario. Yo soy Leti Narcisa. Regalarme un follow en el Instagram Café Literario B6 Café Literario bajo B612. Así como el planeta del principito. Por ahí los espero y nos escuchamos el próximo viernes aquí en su café literario. Saludos, besitos, descansen, bye, los quiero mm